0: Areena. Kyllä se varmaan johtuu osittain siitä, että mä olen niin kuopus. Meitä on neljä sisarusta ja ikähaarukka on kymmenen vuotta, eli olen, olen nuorin. Ja, ja tota, tietysti kun olin tämä pahnan poimainen, niin mä saan aika paljon huomiota. Ja kai on synnynnäinen juttu, että se on varmaan se toinen ja kolmas on sellainen, mitä olen pohtinut kovastikin, niin olen ollut aina hyvin innostunut illuusioista. Ja teatterihan on pelkkää illuusiota, niin kuin elämäkin tietysti tavallaan. Niin, niin tota, tämä tämä sekametteli on aiheuttanut sen, että, että olen niin kuin elänyt voimakkaimmin ehkä niin kuin näyttelijän roolissa. Se tämä en, eniten on kyllä sielulta, niin se,
1: se on näin. Milloin tämä illuusio toimii parhaiten? Tuleeko sulle joku konkreettinen esimerkki mieleen, vaikkapa jonkun roolin kautta, mitä olet esittänyt, ja, ja, ja yleisön kanssa kohtaaminen tai jotain? Niin avatko sitä illuusiota?
0: No Kyllä se on niin, että siis yleisöhän on aina oikeassa. Et sehän ostaa niin roolin tai näytelmän tai minkä tahansa, tai ei. Mutta silloin mä tiedän, että se on ehkä ollut voimakkaimmillaan, kun esimerkiksi on esittänyt poliisia silloin kun opion uudessa kesäteatterissa vuonna sera seniorian Italon musikaalissa 2012 esimerkiksi, niin ihmiset sekoitti sen poliisin roolin ja minut. Et oletko sä laulava poliisi? Ja miten se on kesä mennyt, niin kun, onko ollut järjestyshäiriöitä. Ja mä luulin mietin, että onko tämä vitsi, kun tätä kysytään. Mutta mä tajusin, että kysyjä on tosissaan. Ja se on tietysti paras hetki, kun, kun tavallaan. Se rooli on mennyt niin kuin täysin läpi.
1: Miten, miten sinä valmistaudut rooliin?
0: Kyllähän se tietysti on riippuen totta kai roolista, että minkä, minkä sorttinen se on. No ehkä tavallaan niin elämykset ja hienointa tähänastisessa urassa. Toivottavasti lisää tulee, niin, niin, tota, niin, niin Olavi Virran rooli oli siksi tosi mielenkiintoinen, että olen panittanut ja ihailuhäntä häntä tavallaan. Ja, ja se oli unelmarooli. Mutta... Siinä tapauksessa mä luin oikeastaan kaiken, ja olin kyllä jo aiemmin, valtaosan lukenutkin Olavi-Viran elämästä, kuunnellut niitä musiikkia, miettinyt sitä maailmaa, että, että minkälainen hän on ja miksi hän on toiminut niin kuin hän on toiminut kaikessa vauhdikkaissa elämänvaiheissaan. Sitten tietysti, jos vaikka tuota viimeisintä telkkaroolia sykkeessä miettii, niin sehän oli hyvin, hyvin raskas, jossa, jossa tämä vaimo sairastuu ja tulee niin kuin melko, melko pian tietyllä tavalla niin kuin menehtymään. Se onkin aika mielenkiintoista, että sitten tietysti kotona käydät tekstejä läpi ja ohjaajan kanssa keskusteltiin, tosi hyvä ohjaaja Annika Kroff oli siinä, ja tota, sitten tavallaan täytyy kaivella niitä synkkiä kuvia esimerkiksi omien vanhempien poistumisen kautta minkälaista oli sairaalassa olla katsomassa menehtyvää ihmistä ynnä muuta. Että ne esimerkiksi ne kuvauspäivät olivat äärettömän raskaita, ja se raskaus alkoi jo kotoota siitä, kun niitä tekstejä tutki, luki, opetteli, ja mietti, että miten tämä henkilö näissä tilanteissa kokisi, eläisi ja näyttelisi.
1: No nyt syksyllä teit radiodokumenttia Ylelle, ja se löytyy Yle Areenasta että miten näyttelijän työ tänä päivänä voi sinun näkemyksen mukaan. Ja tässä niin freelancer-näyttelijänä tarkastelet asiaa ja näyttää sille, että näyttelijän työt ovat jollain tavalla hukassa tänä päivänä. Ja yksi asia, mikä tulee tässä radiodokumentissa esille, on, on näyttelijä ja ammattinäyttelijä. Mikä erottaa näyttelijän ja ammattinäyttelijän toisistaan? No
0: tavallaan tähän on hirveän ja vähän vaarallinenkin kysymys, koska nyt jos menee sanomaan jotakin harkitsematta, niin sitten hän tulee loukanneeksi jotakuta ihmistä, joka on tai kokee olevansa harrastajanäyttelijä. Ja, ja Ammattinäyttelijähän on, on tavallaan pähkinänkuoressa sellainen, että, että hänellä on niin kuin teknistaiteellinen koulutus siihen, että hän pystyy periaatteessa muuntautumaan mihin rooliin tahansa, omasta perusminästään, murhaajaksi, äh, ties miksi ja elikkä hänellä on tunnekanavat auki, hän pystyy periaatteessa kaikkia neljää perustunnetta, ilosuru, viha, rakkaus ilmentämään niin kuin aitoina, eikä näyttelemällä, se sana on vähän väärä se, nyt mä näyttelen vihasta vaan pitää olla vihainen. No sitten harrastajanäyttelijä voi olla ihan todella hyvä periaatteessa missä vaan, mutta mutta tietenkin siinä on se ero, että nyt jos vaikka johonkin rooliin ammattinäyttelijä roolitetaan, niin ei siellä oikeastaan kysytä, että sulta, Vaan on syytä irrota tai ne hommat loppuu. Ja, ja tietyllä tavalla, tietyllä tavalla niin kuin harrastajanäyttelijä saattaa olla erittäin hyvä tietyssä tai periaatteessa vaikka kaikissa rooleissa, mutta useimmitenhan heitä käytetään niin rooleissa, jotka ovat niin heidän luontaista itseään. Eli jos, jos sitä niin tavallaan pitää erotella, niin, niin erot ovat tavallaan siinä ehkä teknistaiteellisessa taitoruudessa, sen käytössä, ja medianäytteleminen on ihan eri asia kuin lavalla näytteleminen. Siinä on monesti hyvin erilainen tekniikka. Ja sitten sit toinen tietysti on se, että että onko, onko tavallaan punnekanavat ja niiden, niiden, niiden käyttö niinku auki. Niin tässä se on niinku ehkä näin pähkinän Tämä tapahtunut sellainen muutos, että, että, tota, että kun, kun tietysti niinku TV-tuotantoyhtiöt on monia pörssiyhtiöitä, ja silloin niinku tavallaan tämä talouden vaade, eli voit on tavoitteisesti aika suurta, eli siitä on tullut bisnestä. Ja, ja tota, Näyttelijäthän ovat suuri kuluerä TV-tuotannoissa, ja tästä johtuen ammattinäyttelijät ovat niitä kalleimpia, ja harrastajanäyttelijöitä tai edistyneitä harrastajanäyttelijöitä saa edullisemmin. Se johtaa siihen, että jos ennen käytettiin hyvinkin pienissä rooleissa koulutettua ammattinäyttelijää, niin nykyisin periaatteessa siellä saattaa olla kuka tahansa. Ja tämä, tätä en sano millään pahalla, vaan se on nyt niin kuin olosuhde, joten on käynyt niin, että, että niin sanotusti pieniä rooleja on hyvin paljon valunut, valunut pois ammattilaisilta. Ja luonnollisesti, Suomessa on ö, noin 1400 ammattinäyttelijää, jotka on aktiivisessa työjässä, joista noin tuhat on freelancereita, niin, niin kyllä siinä tietysti monella on ahdinkoa päällä, koska... Koska tota, vaikka draamaa esimerkiksi tehdään enemmän kuin koskaan, niin, niin, niin töitä on vain hyvin rajatu porukka.
1: Onko tosi TV-tuotannot, tai ovatko ne vaikuttaneet näihin asioihin?
0: Ja kyllähän se valitettavasti on niin, että esimerkiksi Ylehän poliittisen päätöksen seurauksena niin melkein se draaman tuotto loppui. Sehän ulkoistui sitten ulkopuolelle, mutta silloin jos sitä tehdään niin kuin ulkopuolella, niin se ei ole aivan sama koska siinä on se raha on äärettömän merkittävässä asemassa. Mä luulen, että tuo tosi-TV, joka nyt on valtavan muodikasta, niin, niin se vie tietysti julkisesti resursseja, että jos ajatellaan tämmöisiä Big Brothereita, jotka on, on tota, kaikkia näkeviä kalleimpia TV-tuotantoja. Kaikella hyvällä, niin tietysti itse haluaisin nähdä enemmän esimerkiksi draamaa ja dokumentteja kuin, kuin välttämättä tosi-TV, jota tulee tosi paljon. Mä luulen oikeastaan, että ei se varsinaista näyttelijän työtä ole vähentänyt, paitsi että resurssit kai ovat aina rajalliset, jolloin rahaa, jos menee paljon tosi TV, niin sitä jää silloin draamaan ja, ja sellaisiin tuotantoihin, missä näyttelijöitä käytetään niin vähän.
1: yle Areenassa on sinun toteuttama radiodokumentti, millä näyttelijän työ on hukassa. Kuunnellaan siitä pieni pätkä. Yes.
2: Se, mikä minua mietityttää omassa näyttelijän ammatissani, on se, miksei alaamme arvostata taloudellisessa mielessä. Sama on muusikoilla ja tanssijoilla. Koulutusalalle on joka tapauksessa pitkä ja siten kallis. Hakipa sen millaista reittiä tahansa. Töitä on tarjolla rajatusti ja valtaosa on freelancereina, joilla työt ovat siis todella vähissä. Verokalentereissa ja lehtien palstoilla esitellään vain tulohuipun saavuttaneet, joita on enintään kahden käden sormin laskettava määrä. Valtaosa on matala palkka-alan nauttijoita. Minkä takia näyttelijä ihaillaan, mutta ei taloudellisesti arvosteta? Risto kertoo tyypillisen esimerkin.
3: Tuo on kummallinen juttu, Kyllä meillä arvostetaan näyttelijöitä, mutta sitten heti kun puhumaan palkasta, tuota, ja se on nyt korostunut viime aikoina, että tämä on hyvin yleinen tällainen työtarjous, että hei, puhutaan lausua pari runoa meidän sy- syntymäpäiville, tai jotain, en mä kyllä mitään voi maksaa, mutta siellä on tyyppä, jotka, jotka tekee lehdistöitä, että sä saat kyllä tunnettavuutta siitä, että siis työtarjouksia ei eikä kukaan kehtaa, jolta tuomarilta pyytää ilmaisia palveluja tai ö, autokorjaajalta tai hammaslääkäriltä. Mutta miksi, miksi näitä niin näyttelijöitä pyydetään ilmaisia työpalveluksia? Et heti kun ruvetaan puhumaan rahasta, niin meitä, meillä on se arvostus. Ja varmaan se olisi niin, että jos näyttelijät sais parempaa palkkaa vaikka teatterissa, niin he arvostasivat itse itseään enemmän. Se ei jo sinänsä nostaisi sitä arvon tunnet.
1: Näin sanoi tässä näyttelijäohjaaja Risto Autio. Sami Kojonen, millaisia ajatuksia tämä sinussa herättää?
0: Jos se herättää oikeastaan just, just tota, tuon, minkä tuo Risto tuossa sanoi, sano, että sehän on mielenkiintoista, että jos tarvitaan sähkömies, niin pitää. Pyytään sähkömies, saatikka sydänkirurgi ohitusleikkausta tekemään, että ei voi naapurille tehdä autotallissa harrastuksena ohitusleikkausta, se olisi vaarallista. Eli siinä tapahtuu varmaan ihan siis inhimillinenkin sellainen niin ajatusvirhe, että koska onnistuessaan näyttelijätyöhän näyttää helposti, ja niin, niin silloin, silloin tavallaan ajatellaan, niin se, että se onkin kaikille mahdollista, mutta se lopputulos välttämättä, jos sama kuka sitä näyttelijän työtä tekee. Eli tavallaan, tavallaan tässä on tämmöinen niin illuusioasia. Ja, ja sitten toinen juttu, mikä on Suomessa mielenkiintoinen, että vaikka me ollaan aika useasti mainittu, että me ollaan jurottajia ja, ja ujoja niin suomalaiset on mielettömän kovia esiintymään karaokessa ja kaiken näköisessä, ja koko ammattiteatterikenttä on his- teatterihistorian valossa, niin se on noussut harrastajateatterien niin kuin, äh, tämmöisiltä pisteistä. Eli tavallaan mä luulen, että, että tota, tämä yhdistettynä vielä tämmöiseen vähän tänne laskeutuneeseen amerikkalaiseen kulttuuriin, että kaikki on kaikille mahdollista, niin se on muuttanut niin kuin tavallaan näyttelijän, ammattinäyttelijän arvostusta Toisaalta se on hyvä, mutta toisaalta se on huono siksi, että, että tota, hän täytyisi voida maksaa asuntolainansa ja elää niin kuin näyttelijän työllä, eikä jollain muulla työllä.
1: Missä näyttelijän työn palkat liikkuvat tänä päivänä? Ja nyt tällä kysymyksellä tarkoitan enemmänkin, käytän termiä, puurtajat, jotka tekevät arkityötä, näyt, tärkeää näyttelijän työtä teattereissa, eivät ole välttämättä kovin isoja staroja valtakunnan tasolla, mutta hyvää näyttelijäntötä tekevät. Niin,
0: missä se on, niin se, sehän on, tota, sitä on tutkittu, ja, ja tota, suomalaisen ammattinäyttelijän niin kuin, palkka, niin se on, he on niin matala palkka-alan edustajia. Jos Suomen keskipalkka on siinä 3400, niin siellä mennään niin kuin, kahden ja kolmen tonnin välille ja allekin siis ketkin. Eihän se hirveän kuikia liksa ole, varsinkin jos joku asuu esimerkiksi Helsingissä.
1: Millaiset työt työllistävät nyt sinua?
0: No, kyllä tämä nyt on niin kuin tämmöistä tosi monipuolista sekä media, mediatyötä ja mediaesiintymistyötä ja, ja tämmöisiä, että, että toisaalta niin kuin tämäkin hetki, missä nyt ollaan, niin, niin katson Yle Kuopion ruutua tuossa edessäni ja olen puhelimessa ja tietotekniikkaa on monella ruudulla ja on monta mikrofonia, niin tämä on oikeastaan tämä kuva, että äärettömän monipuolisesti saakin repiä tuloja sekä mediasisällöistä, median ohjaamisesta, sitten käsikirjoitetaan paria TV-ideaa ja näin poispäin, että sieltä se monen, monen kanavan summasta tulee se, millä nyt pyörit.
1: Palatapa siihen, mistä keskustelu käynnistyi. Puhuit illuusiosta ja siitä, että se on nimenomaan se näyttelijän työssä se imu, kun luodaan se illuusio näyttelijän esityksen ja yleisön välille. Mikä olisi sellainen illuusio, mikä on sinun haaveissa, minkä haluaisit toteuttaa vielä joskus?
0: Joo, tota, no yksi, yksi hyvä illuusio on sellainen hyvä talk show, mitä saan olla vetämä. Eli tämmöinen ohjelma, jossa aiheet ovat toivottavasti kiinnostavia, se on viihteellinen, tyylikäs ja, ja tota, silloin niin positiiviset arvot. Sellainen, josta valtaosa kansasta tykkää, koska, koska mun mielestä sekä teatterin että telkkarin ja radion myös tehtävä olisi tehdä sellaisia sisältöjä, joissa yleisö saa tehdä havaintoja ja jos yleisö saa tehdä havaintoja niin silloin yleisö on